1: こんばんばはピーターバラガンです
2: 今から60年前1962年にキューバ危機っていうのがありました当時のソビエトがキューバに核ミサイルを配備するということでこれは絶対に許さないとアメリカが言って、まあ、対立していました。僕がまだ小学生だったので当時あんまりはっきりと認識していなかったんですけど大人になってからあの世界中の人たちが核戦争が始まるんじゃないかとおののいていたという話を聞くとまさかどんなバカでも核兵器は使わないでしょうそんなことしたらもうしまいだからとずっと思っていたんですそして今のウクライナの事態になってロシアのプーチン大統領が言うことを聞いているとそうかあの時にみんなが恐れていた気持ちがなんとなく分かってきたとまあそれでもまさかと言いたいところなんですけれどどんなことがあってもそれだけは使わないことを祈るばかりです。ちなみに今聞こえている音楽はウクライナのダハブラハというグループの音楽です
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です今本当に世界中の方たちが心を痛めてそして恐怖を覚えていらっしゃる方も多いと思うんですけれどもまあ、こういう時こそ柔らかい音色の音楽に救われたりします今日のライフスタイルゲストはこの方です東京芸術大学学長で日本を代表するバイオリニスト、沢和樹さんです。去年9月、苦境を乗り越える糧にと、自ら選曲したアルバム、バイオリンで歌う日本の心を発売し、注目を集めました。その第2弾として、先月、西洋クラシックを中心にセレクトしたアルバム、祈りをリリースし、心安らぐ音色を届けていらっしゃいます
2: 。こんばんは。こんばんはよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします苦境を乗り越えるというのはもちろんコロナのことなんですけど、えー、なんか祈りっていうタイトルを見ると、はい、本当に今のことが頭に浮かびますねそうですねやっぱり世界中がまた平和を求めて祈らなければいけないというふうに思います、えー、あの2011年の大震災が起きた後、はい僕が当時毎朝生放送でラジオをやっていたんですけど、うん、もう今の気持ちで音楽ななんんか聞きたたくくいいいう人がしばらくいたんですもまあ,あの音楽番組をやってるもんだから毎朝音楽を、うんえー、かけていてでもかけてみるとあの毎日のように音楽が流れていると心が安らぐっていう、うん、逆にそういう意見が出て、はい、ああなるほどと思いました。やっぱり音楽にはいろんな力が
3: あると思いますけれどもあの特に西洋で生まれたクラシック音楽の多くはあの人間の本当にこう呼吸とか、えー、脈拍とかそういった、うん、あの基本的なこう整理にすごくやっぱり訴えかかけるんんじゃないかと思うんですね今回「祈り」というテーマで選んだ曲のほとんどはいわゆる癒し系のゆったりとした音楽ですけれども例えばそのテンポなんかがほとんど1分間に72拍ぐらいこれって人間の大体いい<ー>健康な平常時の脈拍に近いしそして。4分の4拍子っていうのが実はあの中国の医学では「一足死脈」という言葉があるそうで一つの呼吸の中に4つの脈拍が打ってる状態っていうのはあの非常に健康な状態らしいんですけれどもあのクラシック音楽の中心となる4分の4拍子っていうのがまさしくそうじゃないかと思うんですよ。うんだから四拍で一つを感じるというところですね。うんうん、だからあの癒し系の音楽の持ってるそういうテンポ感とかあの拍の感じっていうのがすごくやっぱり人間の心を落ち着かせるのに役立ってるのかなっていうふうに思いますね。
0: 今日はそんな音楽芸術の役割、東京芸大のお話やそしてアルバムについても伺っていきたいと思います。東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は東京芸術大学学長でバイオリニストの澤和樹さんをお迎えしています
2: 。澤さんは
0: 学長として毎日
2: 大学に。いらっしゃるんですか。すね、はい、もうほぼ毎日土
3: ,土曜日曜も含めて。まあ家が近いこともあって
2: 。上野ですか。
3: あの、歩いても十五六分で大学まで行けますから。まあ土曜日曜でもあの行ってることが多いですね。学長
2: としてそんなに忙しいんですか
3: 。いやあのまあ忙しいから毎日行ってるとも限らなくてですね。他に居場所がないからっていう<笑>感じもありますけど、<笑>ず
2: っと家にいるとあの困る人もいます<笑><笑>。学生たちはコロナになってどのように
3: なりました。ええそうですねあの2020年の春先から、まあ、コロナの広がりがあって当然4月から始まるはずだった授業も、えー、すぐには始められなくて 1>、うんえー、約1ヶ月遅れで5月半ばに、えー、始めましたけど当初はやっぱりオンラインのみで始めました<ー>ただやっぱり、あのー、音楽にしても美術にしても、えー、実技授業っていうのはなかなかオンラインではうまく成立しないことが分かってで,ですから東京芸大はもうすでに6月ぐらいからですね。あの実技のためには、えー、感染対策を徹底して対面授業っていうのを始めたので、まあ、そういう意味では、多分世の中の大学の中では一番対面を早く始めた方じゃないかと思いますけどね。ん
2: なんか特別なあの対策を練っていまし
3: た。そうですね。あのまずはやっぱり専門家にもご相談して。例えば音楽のレッスンだとその先生とあの学生との間にパネルを置いたりそれからまあ今では当たり前ですけど換気日記をつけたりとかっていうことをそれからあとはあのえ実験的にですね例えば管楽器の人があのフルートやクライネット吹いた時にその飛沫がどのように飛んでるかっていうのをあの可視化してもらったりとかですね<ー>そういうことをして意外と自分たちが想像していたことは飛んでないのが分かったりして、うん、であ,のあるいは方向とかそういったこともあの分析をお願いしたりしてあのそういうことにはいち早く、えーまあ、研究を続けてなんとか対面でできるようにあの整えていったっていうところだと思いますけど。
2: 芸大にはあの音楽と美術と他にはいろいろあるんですか、はいはい、あ
3: とはあのキャンパスは横浜ですけれども映像研究科というのが大学院でありましてそれからちょうど私が学長になった6年ぐらい前にえ国際芸術創造研究科というアートプロデュースの部門もできましてだから今2つの学部とえ2つののまあ、あの音楽や美術も含めると4つの研究家ですかね、うん、あのだから総合芸術大学としては、まあ、世界でもそんなにたくさんないと思いますねこれだけのいろんな分野が集まっているところ、うんうん、はい。学長としてどのような関わりですかはい、あの私はまあ音楽学部出身の学長としてはあの37年ぶりで、うん、それまではずっと美術の,あの出身の方が学長されてましたけれどもあのやっぱり、ま、芸術大学でもともと東京美術学校と東京音楽学校という2つの専門学校が戦後、うん、1>, あの1つに大学になってできた芸術大学ですけれども。どうしてもやっぱりあの芸術家ってあの自分の専門にのめり込むあの人が多い私自身もそうでしたけどだからすぐ道を隔ててあの美術学部と音楽学部があるんですけれども、うん、意外と交流がなかったんですね。だからそれをあの自分が、まあ、久々に音楽から出た学長ということでせっかくすぐ隣に優れた美術の才能がいるんだから、まあ、そこで。音楽とと美術が一緒になって何かかをやるとかで場所は離れてるけれども映像っていうとあの映画にしてもアニメーションなんかにしてもその美術的要素と音楽的要素これはもう切切っても切れないですからねだからそういうところを特にこの6年間で力を入れたつもりではありますけれど
2: も。佐賀さんはもともとバイオリニストですよね。アカデミズムの世界に入ったのはいつですか。はい、私はですね、あの
3: 、まあ、大学学部と、えー、修士で六年間芸大にいて、うん、その後四年間実はロンドンに留学をして、ああそ,その後帰ってきて、すぐにあの芸大の音楽学部のバイオリンの、えー、上級になって。っうん、うん、その後ずっといましたので、あ、そうなんですね。えー、だからもうあのまあその留学期間の四年間を除けば四十五年間
2: 芸大にいたんですよ。<笑>あ、そうなんですね。<笑>えー、そっかそっか。じゃああのプロのミュージシャンとして<い>あの活動していたということはない。あ、ただあの他の芸大の先生たちもそうですけれども
3: 、あの教えていて演奏はしてない。っていいいう人はまずなんですねだから実際にあのステージに立って演奏家として内戦で活躍しながら、えー、レッスンや授業をするっていうのがあの今のえ先生方ですね私が学生の頃はやはりあの教授といっても演奏してる姿を見たことがない方も結構いらっしゃったんですけれどもあの今はまず。ほとんどそういう方はいらっしゃらないと思いますね。<ー>うん
2: 、それは失礼いたしました。えー、
0: <笑><笑>もう長い間の学生さんを見続けて来られてると思うんですけれども。はいはい、今と昔の学生さんで何かこう変わった点っていうのはありますか、ね
3: 。そうですね。今の学生たちはね、本当にあの。まあ、ある意味ではめ恵まれてるとも言えるのか、あの。例えば私たちが。学生の頃って何かこう曲をあの新たにえ勉強することになった時にえまあレコードなんかを探し求めたりまあ図書館に行ったり、うん、そして当然生の演奏があればそこに足を運んで演奏会聞いたりそれからまあ自分の先生が演奏会があるとあのお願いして。その演奏会の前の我々ゲネプロといいますけれどもステージリハーサルを見学させてもらったりそういうふうにしてやってたんですけど今の学生たちってあんまりそういうことがなくてですね例えば簡単に YouTube で検索するとあのなかなか有名な演奏家のえまあ動画がえ無料で。見れるっってていう状況があすごく恵まれてる反面ですねあのそういうのを簡単にこう耳コピーしてそれらしく弾いてしまう、まあ、それで済んじゃうっていうようなことがあったりして、うん、だから演奏レベルが高いんだけど本当にそれって君が考え抜いてやった表現なのかなって思うこともあるんですよね。うんはい、だからそこは、まあ、いい面ととちょっとこのままじゃまずいかなと思う面もあるんですけれども。う
0: そうするとじゃあこう熱い学生さんがちょっと少なくなったなっていう印象です。うそうで
3: すね。まあただみんなすごくやっぱり好きだし、あの熱心だし、うん、集中力もあるし、そういうところは変わってはいないとは思うんですけれども、あまりにも簡単にあの情報が手に入るっていうのがまあよしよしじゃなじゃないかなと思う時もありますね。はい。うん
0: さあ澤さんが先日リリースしたバイオリンのアルバムについても伺いたいんですけれども、うん、あのオープニングにもちょっとお話ありましたが、祈りというタイトルですよね。はい、でここにはどんな思い願いが込められているんでしょうか
3: 。そうですね。まずあの,その先ほどの2020年の春に東京都まあ首都圏にあの初めての緊急事態宣言が発令されて、うんはい、ステイホームになった時にですね、うん、芸大のキャンパスがあるあの台東区の区長さんから台東区のケーブルテレビでその家族があの、まあ、ステイホームの間でも揃って家で楽しめるような音楽番組作ってほしいと言われたんですねで、まあ、音楽番組しかもその世代を問わずっていうところでいろいろ考えたんですけれども、えー、考えてみたらあの芸大の音楽学部の前身の東京音楽学校はあの明治時代にその。まあ国民に西洋音楽の基礎を教えるために作られた学校でで私たちまあ少なくとも私たちの年代のものが小学校や中学校で習った「小歌」と言われるようなものはほとんどが東京音楽学校の先生とかえ卒業生が作曲したあるいは今作詞も含めてですねそういうものが多いので。私が芸大の学長としてでしかも、えー、今台東区に管理していただいている旧東京音楽学校総学堂という素敵な重要文化財の建物があるんですけれどもそこを使って、まあ、唱歌を、えー、バイオリンとピアノでやったらどうだろうかということであのそこで演奏したのをテレビで流しまあそれは YouTube でも今も見れるんですけれども、うん、でそれをあの、えー、CD にして。日本の心というタイトルで,うん、うん、でそれがおかげさまで好評だったので、まあ、その第2弾を考えたんですけれどもさすがに日本の昇華、えー、いいところをほとんどもう<笑>使い切っちゃったので<笑>もう一枚どうしようかなと思った時にあのやっぱり西洋クラシックで祈りにまつわるような素晴らしい曲がいっぱいあるなと思いましてそれで今回はあの、まあ、バッハや、えー、ベートーベンシュヴェルトそういった、えー、大作曲家の作品を中心に集めてみました。
0: さあそれではそのアルバム祈りから1曲おかけしたいと思うんですけれども、澤さんの方から曲紹介お願いしてもいいですか
3: 。はい、えー。マスカーニのアベマリアというのをお聞きいただきたいのですけれども、実はこのアルバムの中にはアベマリアと題された曲だけで。バッハグノーの「アベマリア」それからシューベルトの「アベマリア」そしてこのマスカーニンと3曲の「アベマリア」があるんですけれども「紛らわしいです,そうですね<笑>でアベマリア」っていうのは、まあ、あの聖母マリアをた、えー、えるという意味ですけれども、うん、この3曲それぞれに、えー、その当然歌ですから詩がついてますけれども、えー、バッハとグノーの「アベマリアは」は、えー、歌詞はいわゆるあのカトリックの「えー「天使祝死」というあの祈りのラテン語がそのまま入っています。それからシューベルトは、えー、ウォルター・スコットというあの詩人の書いた「古城の美人」っていうののドイツ語版に、えー、シューベルトが、えー、曲をつけたというのでそしてこのマスカーニの「アベマリア」というのは実はマスカーニっていうのはイタリアのオペラ作曲家ですけれどもその出世作の「「カバレリアル・スティカーナ」というあの比較的短い70分ぐらいの一幕もののオペラがあるんですがそのオペラの、えー、ちょうど場面が変わるときに感想曲っていうのがありましてそれがもうこのようなものとは思えないぐらい美しい曲で、まあ、その曲にあのマッツオニという人が詞をつけましてそれで歌曲として「アベマリア」これはまあ「苦しみの中に」聖母の慈悲を求めるというようなまさにの今の時代にぴったりとしたあのものになってますのでまあここではあの歌詞がありませんけれどもぜひこの素晴らしい曲をバイオリン2本とピアノということで第2バイオリンを私の娘の澤明が演奏しあのピアノは妻のピアニストの立沼由美子が演奏しています。
1: 東
0: 京藝術大学学長でバイオリニストの澤和樹さんをお迎えしています
2: 。先ほどおっっしゃったあのカベリ
3: カ
2: バカバレリアルスティカーナゴッドファーザーであのとても速いテンポの、ね、曲が使われていて多分ね誰でも聴けばあの映画を見たことがある人だったらすぐに連想すると思うんですけど、ね、その同じオペラの中でこんなこうゆったりとしたきれいな曲があるっていうのはい、ちょっと驚きですね。本当に
3: むしろこの曲があるからこそ有名になったっていうぐらい代表的な曲です。そ、はい、うか
2: 。で、あのこのアルバムの演奏はまあ全部家族で
3: していらっしゃる、はい。そうですね。はい
2: 、あのまあ私のバイオリンとあの
3: 妻のただいま今のピアノっていう曲が多いんですけれども、えー、中に六曲か七曲でしたかね。あの 2>, 2つのバイオリンとピアノのものもあってその第2バイオリンをあの長女の沢明が務めています
2: もっと大きい編成でやろうということは最初から考えてなかったんですかそうですねあの
3: もともと1回目のその日本の心っていうのを、えー、台東区の区長さんの,あのご依頼で考えた時もですねやっぱり演奏者同士での感染っていうのがすごく気になったのであ<ー>あの家族3人だと思う普段も一緒にいるので感染を広げることはなかろうということもあってこの3人で始めてまあそれのある意味じゃ第2弾ってこともありましたのでこの3人の編成は変わらなかったですね。はいはい、ちなみにあのこのレコードジャケット RCD のジャケット素敵な。宮迫正明先生という芸大の美術の名誉教授の方に描いていただいてるんですけども、うん、この絵がたまたま「三十層」っていうあの台がついてるんです。たたまたまですかえたま,たま<ー>そ,でその自分が気に入ったのでこの絵を使わせていただきたいっていうこと後あとでこれが「三十層」っていう題名だっていうのが分かって。うんえー
2: あのほとんどが、えー、クラシックのも誰が聴いてもすぐにあ分かるメロディーの曲が多いんですけれど、はいえー、中には、えー、とどちらかというと「ダニーボーイ」というタイトルで知られている、ま、ロンドンデリーの歌、はいえー、それからもう一つジョン・ウィリアムズの、ね「シンドラーのリストの」の、はいえー、テーマ、えーえー、の曲がありましたね。そうですねこの辺ののの辺選曲ははどのような考えで、はい
3: あのーこれまさに今のこの戦争が始まってしまったところを意識したわけではないんですけれども、はい、ロンドンデリーの歌あるいはダニー・ボーイと呼ばれてる曲にはその戦地に向かう息子のことを思う母親の祈りがありますよね。ですよね。はい、それからシンドラのリストはまあ対戦中のユダヤ人虐殺に対してあのそれをこう。逃れさせるためにシントラという人が尽力したというあの有名な映画ですけれどもまあこれはあのもうず随分前にこの曲は決めたんですけれどもまあでも考えてみればあの今回のロシアとウクライナだけではなくてやはりいろんな紛争は残念ながら世界中に常にあるっていうのは、残念なことではあるんですけ
2: れども。はい、はい。ずっと本当に続いてますね。そうですね
0: 、うん。個人的にはこの最後の花は咲くも。はい、もうすごくこう、心に。あっとしみましたけれども。<笑>そうですね。これはやっ
3: ぱり、あの東日本大震災の後の。我々の、あの、もう。その実際に震災にあった方々だけではなくて、もう日本中が。打ちひしがれてた時にあの勇気づけてくれた曲ですのでこれもあのこの場所この曲だけがあの日本の曲なので、
2: は
3: い、どこに入れようかと思ったんですけれども、うん、あの実は「メシアンのイエズスの不滅性の参歌」という、うん、この曲がまた素晴らしい曲で、はい、この曲で終わるつもりでいたんです最初は。<ー>ところがですね、うんあのほぼ最後の時ぐらいかなこの CD の見本が出来上がってきてこの曲で聴こわった後なんか自分がもう本当に天国に連れていってしまわれたような感じであのそこからちょっとある意味では現代にこう連れ戻してくれる曲としてこの、えー「花は咲く」はあの。なんかホッとするんですよね。
0: 最後、十四曲目に花が咲くが入ってますね。
2: はいはい
0: 、実際にスタジ
2: オで録音するとき、演奏してて、どんな感じでしたか？はい、そうで
3: すね。あの、まあ、祈りっていうのは、あの自分自身のこう長いバイオリンの演奏の生活の中で。あの常にやっぱり音楽と祈りっっていうのは一緒にあったんですねたまたまあの生まれ故郷の和歌山の、えー、カトリック系の幼稚園に行くことになってえー、だから3歳か4歳ぐらいの時からそこであのまあ教会に付属するような幼稚園でしたからあの幼くてまだあの私の家自体は普通のどこにもある。仏壇があるような家でしのそのカトリック系の幼稚園で、えー、教会でお祈りをまあ訳も分からないままに覚えていたわけですけどそこで必ず、えー、シスターたちが、えー、美しい声でしかも屋根の非常に高い響きのある教会の中で聖歌を歌ってくれる。うんうんオルガンの音を聞いてっていうようなことがあって「祈りイコール音楽」「音楽イコール祈り」っていうのが私の子供の頃の体験だったんですけれどもだからやっぱりずっとあの演奏を続けてきた中でやっぱりそこが自分の演奏に一番こうしっくりいくなっていうふうには思ってたんです
0: ね、うん、いろんな楽器がある中でなぜバイオリンだったんですか
3: バイオリンとの出会いはね実はね実あのそれこそ34歳の頃に、えー、母が、えー、与えてくれた3匹の子豚の絵本で、うんはい、1>, 1匹の子豚がバイオリンを楽しそうに弾いているのを見てそんなのやったんでしたであのでよく見るとあの一番上のお兄さん豚はフルートを弾いてるんですよね。それで2番目がバイオリン弾いて,いてで3番目のあのレンガの賢い小豚は
2: 実はピアノを弾くんですあれはお決まりのものなんですかねそれともあ,あの本多分いろんなところから、ねはい、絵本が出てるんでしょうけれどみんなな同じなのかなのなんかね
3: もともとそれこそイギリスの民話だったらしいんですけど、はい、そこでもやっぱり、えー、ファイファー・ピッグとフィドラ・ピッグとあと3番目はねピアニストじゃなくてね、プラクティカルピッグっていうらしいんですよ。あ,
1: あ、そ
0: うなんですか。へえー、え
1: ー、面白いあ。イギリスにでご存知なかったですか。<笑><笑>あ
0: 、じゃ元からこう楽器に親しんでいた豚たちだったっていう話なんですね。すねうん、意外と知られてなかった
3: 。まさにあの一番上のお兄さんは藁のお家で吹き飛ばされて、二、うん、番目は、はい、まあき木のお家だったけど吹き飛ばされて、三、えー、番目はこうしっかりレンガのうち作って、吹き飛ばされなかった、んだけど。確かにピアニストって非常にこう計画的で、はい、あの、<笑>がっちりとしてるなって感じで。えー、あの、はい、すごい、あの音楽業界の中でもなんとなくわかるような気
0: が。<笑>あ、そうなんですね。<笑><笑><笑>ちなみに今、日本でバイオリンを習っている子どもたちってどれぐらいいらっしゃるんですか。そ
3: れはね、ちょっと私にも想像がつかないですけど、あの。今日本でバイオリンをやってる人が10万人ぐらいいるとかいう説がありますけどね10万人、えー、ただまあ子供さんたちはあの僕らが子供の頃ってちょうどあの、まあ、第一次ベビー部門ーが少し終わったぐらいの頃でしたし特にその頃こうあの今も鈴木メソードってとこれもイギリスでもアメリカでもすごく人気ありますけどあの早期に。バイオリンを始めるっていうのが流行りだったんですよねだからその頃は比較的多かったと思いますけれども、まあ、今もあの一人っ子が多い分あの子供の頃から音楽をやらせる過程はそんなに減ってはいないんですけどただ続かないんですよ<ー>残念なことに、うんあの。結局みんな小学校4年生ぐらいになるとお受験で勉強ううに行っちゃう。うんだからそういうところがちょっと残念なので、まあ、やっぱりそこで才能のある子たちはもうちょっとこう目指してもらいたいなと思う、まあ、それがあのきっかけになってあの7年前から東京芸大でも早期教育プロジェクトっていうのを始めて、うん、あの芸大の先生がこう地方にも出かけていってそこで頑張ってる小学校4年生から中学2年ぐらいの。子供たちを公開でレッスンして、そ,それでそこでまあ芸大の先生たちがあの才能があるからこの子う周りでみんな頑張って励まして大きくしてあげましょうっていう,ようなそういうムードを作らないとちょっとまずいなと思い始めたんですね。やっぱり芸大あのかつては例えばあの美術の方で油絵とかデザインーって競争率四十倍五十倍っっていう時期があったんですねでそれがもうやっぱりずっとあの減ってきてて、まあ、減ったとは言ってもまだ1 5 6倍とかなので他の大学と比べると桁は違いますけど<ー>でもやっぱりその40倍が15倍になってるっていうのはこれ減り方としては大変な減り方なのでうそういうところも含めてあのもっと芸大がこう芸術の大切さみたいなことを訴えていかないといけない。
2: クラシックかどうか分かりませんけれどあの例えばギターをやる子も最近あのゲームがあるからねそういうあのギターヒーローって僕はあの見たこともないんだけれども、うん、それにハマっちゃっている若者が相当多いらしくて、うんまあ、たまにねその中から実際にあのゲームが上手になって、うん、実際にギターを弾くようになるっていう人もいるんでしょうけれど、うん、おそらくゲームにあのはまってしまうともうそれだけという人も多いだろうな、うん、と想像してましたけど、うんうん、そうですねだから
3: 、まあ、僕の場合はもうたまたま全くあの家の方は音楽的素養がある家ではなかったですけどその絵本を見て、うん、たまたまやりたいということになったんですけれどもじゃ自発的に始めたものですかあ、まあ、そういう意味ではそうですね、うん、はい。あのもちろん親は応援はしてくれましたけどまさかあの娘
2: さんはどうでしたか娘
3: はですねあのまあ妻もピアニストですからもう本当にお腹にいる頃から音は聞いてたと思うんですけれどもうん、うん、あの多分23歳ぐらいあのピアノを始めさせようとして。あの妻が教えましたけどやっぱり自分の子供ってなかなかあのあ<ー>甘やかせるか逆にすごく厳しくしすぎるかってところで、うん、だから
2: そうそれでもう
3: そのままあの、まあ、逆にあんまり押し付けて音楽嫌いになっちゃうと悲劇だからっていうんでほっといたんですけど、まあ、6歳ぐらいからちょっと。興味持ち始めたので今度はその二の鉄を踏んじゃいけないと思って私はまり一切教えないことにしてあの私の同僚とかにお願いしてレッスンしてもらってまあそのおかげでまあそれでもとてもこうプロフェッショナルになれるようなレベルではやってなかったんですけど小学校やっぱり5年生ぐらいからですかねあのジュニアオーケストラに入るようになってそうするとあのすごくやっぱり。面白くなってきたり、友達ができたりということで、うんはい、そこから少し本気になってきたみたいですけ
0: どね。うん、そういうこの芸術を目指したいと思っている子どもたちだったり、ね、その芸術を専攻していこうと思われている方に何かメッセージだったりアドバイスっていうのはありますか、は
3: い。そうですね。やっぱり芸術ってあの特に今回のコロナのことで、あの不要不急かどうかっていうような議論が、うん、まあいろんなことでされましたけれども。うん日本の場合はまだまだその芸術が不要復旧っていうふうに片付けられてることが多かったと思うんですけれどもあのただやっぱり同じ時期にドイツなんかはあの、えー、当時のメルケル首相がやっぱり芸術は我々にとって全く人間としてこう必要不可欠なものだっていうことでうん、うん、すごいやっぱり大きな支援をしましたけれどもだからあの本当に先ほどあのその心臓の鼓動とかえ血液の流れとあのリンクしてる呼吸とかとねリンクしてると言いましたようにやっぱり人間にとっては芸術の力ってあの不可欠なものですしあの今後やっぱりそういうところは見直されていくと思いますので、まあ、今は苦しい時期だけれども、うん、やっぱり諦めずに芸術の力で世の中を変えていけるのだっていうぐらいのつもりで。頑
0: 張ってもらいたいいたと思います
1: 今
0: 夜は東京都のまん延防止等重点措置延長に伴い東京ミッドタウンでは、引き続き、店舗の営業時間を変更しております。ファッション、インテリア、サービス、フードカフェは午前11時から夜8時まで、レストランバーは午前11時から夜9時までの営業となります。合わせて飲食店舗のご利用に際しては、東京都からの要請に基づく一定の条件が設定されています。また、サントリー美術館の焦燥院展は、午前10時から夕方6時まで。2121 21デザインサイトのフューチャーインサイト展は、午前11時から夕方6時までとなっています。各店舗や施設、イベントの最新情報に関しては、状況によって、変更となる場合がございます最新の情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください。東京ミッドタウンでは、お客様、並びに従業員の安全確保のため、引き続き適切な感染症対策を講じてまいります。ご来場の説は、何とぞ、ごご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます
1: 東京,京
0: ,京 FMTHELIFESTILEMUSEAM 今夜の澤和樹さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから t h e l i f e s t ュ l e m u s e m のページに入ってください
2: 芸大で今アートフェスをやっているそうなんですけどはいあの今なかなかあの対面での
3: そういうフェスティバルできないので、えー、オンライン上であの東京芸大アートフェスっていうのがちょうどあの始まって間もないですけれども、うん、えまあこれはもともとはえ一昨年の6月に発表の場合をなくしてしてまったあの若手の芸術家支援のために、うん、若手芸術家支援基金というのを作りましてあのクラウドファンディングなんかも使ってあのたくさんの方から支援金をいただいたんですけど、まあ、それの使い道の一つとして、うん、東京芸大アートフェスっていうのを昨年もやりましたし今回ちょうど2回目が始まってるんですけれども、うん、これであの、えーまあ、個人で、えー、応募している人もいますしあの何人かで。それこそ音楽と美術あるいは映像も加わってそういうグループでたくさんのあの作品がウェブ上に集まってかなりの数の作品とか演奏動画なんかが出てますのであのぜひこれをあのご覧いただきたい
2: と思います。
0: はい。この東京芸大のアートフェスで調べたら、はい、出てきますかね。はい、出てくると思いますので。はい。はい
2: 、ありがとうございました
0: 。今
1: 夜のお客様は。沢
2: 和樹さんでしたお相手はピーター・バラカンと
0: 柴田
1: 幸子でした